0: Bom, eu quero estudar com vocês, aí a série a respeito dos sinais, estamos estudando o livro de João, o livro de João também é conhecido como o livro dos sinais, são sete sinais, milagres que Jesus realiza e que apontam no livro de João para ele como Messias, é como se o livro de João nos convidasse para olhar para Jesus, cada milagre, cada sinal é um convite e hoje eu queria... Olhar para Jesus junto com você. Nós vamos estudar a história do milagre de Jesus que alcançou a vida do cego de nascença. E o título da mensagem de hoje é Interrogatório. Esse capítulo tem uma série de que questionamentos, de perguntas que são feitas e que vão revelar a visão de Jesus para nós. E hoje eu queria estudar com você, João, capítulo 9, se você trouxe Bíblia. Abra lá em João, capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, estourou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Queria te convidar a lavar os olhos no tanque de Siloé. Este texto não vai nos falar apenas sobre a cegueira de um homem, mas sim sobre a visão de Jesus. A perspectiva de Jesus a respeito das coisas. É por isso que o primeiro versículo do capítulo 9 começa dizendo E andando Jesus viu. É disso que se trata o texto. O que Jesus viu? O que ele percebe a respeito das questões da vida? Como ele enxerga as coisas? Mas o que Jesus viu? Jesus viu um homem... Um homem cego de nascença, um mendigo, um pedinte. Jesus viu muito mais do que isso. A Bíblia nos conta a história que os discípulos estavam interrogando Jesus. E fazendo perguntas teológicas. E então usam como exemplo aquele mendigo, cego, bastante conhecido. Jesus, diante dos questionamentos, para na frente daquele homem. Ele cospe no chão, faz um pouco de lodo, de lama e coloca nos olhos daquele homem, ele literalmente suja os olhos daquele homem e depois lhe diz: "Vai se lavar. Tem um tanque logo ali." Se não fosse Jesus fazendo isso, eu diria: "Que brincadeira de mau gosto." Mas sabe? A pergunta que me vinha à mente quando li esse texto era: "Por quê?" Por que Jesus simplesmente não curou aquele homem? Deu uma ordem? Tocou os seus olhos? Ou soprou sobre os seus olhos? Não! Jesus antes de curá-lo Fez questão de sujar os seus olhos e mandar lavar-se Sabe? Se queremos ver como Jesus Precisamos aceitar o convite de Deus de lavarmos os nossos olhos Hoje eu vim te convidar na autoridade do nome de Jesus, a ir a este tanque, a lavar os teus olhos e procurar enxergar como Jesus, se queremos ver as coisas na perspectiva certa, precisamos aceitar o convite dele e lavarmos os nossos olhos, hoje eu queria te convidar a lavar os teus olhos no tanque, não conseguimos ver muitas vezes o que Deus vai fazer. Não conseguimos enxergar as coisas na perspectiva de Jesus Mas quando aceitamos o convite de Deus Para ir ao tanque e lavar os olhos Ah, os nossos olhos se abrem Aquele homem aceitou o convite de Jesus Ele foi até o tanque E quando ele começa a limpar os olhos De repente ele começa a enxergar Ele volta Ele começa a dizer para todo mundo Olha, eu vejo, eu estou vendo Todos conheciam aquele homem, aquele mendigo que parava sempre naquele mesmo lugar. As pessoas começaram a perguntar e perguntar. Um verdadeiro interrogatório começou ali, se instalou ali. E aquele homem começa a perguntar e começa a ter dificuldades, porque algumas perguntas são difíceis. E sabe, a vida é assim. No interrogatório da vida existem perguntas que não sabemos as respostas, talvez você chegou aqui se perguntando porquê de algumas coisas, talvez algumas perguntas se instalaram na sua mente e você não tem respostas, aquele homem em determinado momento na sua simplicidade, ele traz uma declaração de fé, talvez uma das mais bonitas da Bíblia, ele vai dizer, olha tem coisas que eu não sei responder, mas uma coisa eu sei eu era cego e agora eu vejo. A minha oração é que os nossos olhos possam ser limpos. Sabe, quando Jesus limpa os nossos olhos, nós sabemos. Quando começamos a enxergar da forma certa, simplesmente sabemos. A minha oração é que hoje você possa dizer, eu posso ver. Eu era cego e agora eu vejo. Hoje eu queria te convidar... A se lavar no tanque. A deixar Jesus tocar teus olhos. Esse texto apresenta para nós uma série de perguntas. Eu contei, são quase 20. 20 perguntas. O interrogatório se estabelece aqui. Mas essas perguntas, na verdade, elas revelam os pontos cegos do entendimento da maioria de nós. Quais são as perguntas sem resposta o interrogatório da tua vida, o que você não sabe responder, o que você não consegue ver como Jesus, quais são os pontos cegos do meu e do seu entendimento. Eu quero estudar com você algumas perguntas, alguns questionamentos que surgem nesse texto e que talvez sejam seus questionamentos também. A primeira questão aqui, a primeira pergunta tem a ver com a injustiça. Os discípulos vão perguntar para Jesus, mestre, quem pecou? Este, este homem, os seus pais, quem pecou para que ele nascesse cego? E sabe como é difícil enxergarmos como Jesus... Quando nos sentimos injustiçados. Como é difícil. E a primeira pergunta nesse interrogatório é: quem pecou? De certa maneira, a equação causa e consequência não fechava aqui. O cego de nascença era uma espécie de problema teológico. Qual era o motivo? Ele pecou, seus pais pecaram, ele estava pagando o pecado de alguém. Por isso a pergunta, quem pecou? E sabe, eu creio que a maioria de nós, diante das injustiças que a vida nos apresenta, fazemos a mesma pergunta que os discípulos. Agimos da mesma maneira, procuramos culpados. Quem pecou? Quem errou? Queremos explicações. Mas é interessante a maneira como Jesus responde essa pergunta. Olha o que ele vai dizer. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A perspectiva de Jesus é outra. Ele não está procurando culpados, ele não está procurando explicações. A perspectiva de Jesus diante da injustiça é a obra de Deus, o propósito de Deus. Como o que eu estou vivendo pode cooperar para o propósito de Deus, para a obra de Deus? Como Deus pode ser glorificado? Mesmo quando eu me sinto injustiçado. Esta é a pergunta de Jesus. E sabe, muitas vezes na minha vida, eu já procurei culpados. Procurei explicações. E elas não me ajudaram. Elas só me deixaram mais bravos. <risos> Parecia que o meu coração ia enfervescendo À medida que eu procurava culpados e explicações. Mas quando eu mudei a pergunta... E o questionamento de Jesus se tornou o meu. Como isso pode cooperar para o propósito de Deus? Como eu posso glorificar ao Pai no meio disso? Quando isso se estabeleceu, meu coração ficou em paz. Hoje eu queria te convidar a fazer a pergunta certa. É interessante porque Jesus, quando ele parte a ceia com os seus discípulos, ele sabia que seria injustiçado, ele sabia quem o trairia, ele aponta isso para os discípulos, ele sabia que algo iria acontecer, mas por que ele não toma providências? Por que ele não faz justiça? Por que ele não faz algo? Porque a sua perspectiva era a obra de Deus, a obra de Deus não podia parar. Olha o que Jesus vai falar no sermão da montanha sobre as injustiças. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim, resplandeça a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aleluia! Quem aqui já foi injustiçado, se sentiu injustiçado, se sente, se levanta a mão. Como você pode glorificar ao Pai? Como no meio disso você pode encontrar... A obra, o propósito de Deus e de honrá-lo Jesus vai continuar dizendo sermão do monte Eu porém vos digo, não resistai aos maus Mas se qualquer te bater na face, dele a outra Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica Larga-lhe também a capa E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha Vai com ele duas Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons E a chuva desça sobre justos e injustos Pois, se amade os que vos amam, que galardão tereis. A perspectiva de Jesus é outra. Existem bênçãos maiores quando, no meio das injustiças, sim, promovemos a glória de Deus. Damos a outra capa, damos a outra face, seguimos adiante, andamos mais um pouco. É assim que Deus é glorificado entre nós. Entre outras palavras, o que Jesus está dizendo é que as injustiças são um convite para glorificarmos a Deus e cumprirmos o seu propósito. Eu gosto muito de uma mulher, uma mulher de Deus, uma missionária. Ela já faleceu, mas os livros dela eu já li alguns. A Corretembum e eu lembro de um depoimento que eu li, a respeito da Corre Tembum. Ela foi pregar em Munique, na Alemanha, em 1947. E enquanto ela estava pregando, ela vê um homem assim calvo, com o chapéu amassado nas suas mãos. E aquele homem vem na direção dela no final do culto a cumprimentar. Na hora que ela o vê, ela fica sem reação. A Corre Tembum, ela tinha sido vítima de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ela e sua irmã tinham sido levadas para aquele lugar porque abrigaram judeus na sua casa. E aquele homem que agora estendia as mãos era um dos seus torturadores a um dos guardas naquele campo de concentração. Ele olha para ela e diz, que linda mensagem, que bom que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Eu queria te perguntar, você me perdoou, você pode me perdoar e estende as mãos. Ela diz que naquele momento passou um filme na sua cabeça. Ela lembra das cenas, aqueles lugares sujos, apertados. Ela lembra quando ela e a sua irmã ficaram nuas na frente daquele homem e ele as olhava com um olhar e um sorriso horrível. Ela lembra da sua irmã que morreu naquele lugar e ela não consegue levantar as mãos. E naquele momento ela faz uma oração, Deus me ajuda. Eu não consigo, ela diz que de forma mecânica só estende as mãos para aquele homem. Mas quando aquele homem pega nas mãos dela, a glória de Deus se manifesta. Ela diz... Eu não sei explicar, mas uma corrente começa a correr. Ela desce pelo meu ombro e ela desce pelo meu corpo inteiro. Era é uma corrente de amor que me toma completamente. Ela me toma completamente toca aquele homem. Naquele dia, eu fui curada por Deus. Quem consegue perdoar uma coisa dessas? Que injustiça tamanha deixa eu te dizer, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei qual é a tua história, mas enquanto a sua perspectiva for, quem pecou, quem é o culpado, por que isso aconteceu assim? Enquanto você procura respostas e explicações, talvez você não saia do lugar, mas hoje Jesus está lhe dizendo, ele está te convidando, vá ao tanque de Siloé, lavar os seus olhos, ele pode te fazer ver as coisas de um jeito diferente. Hoje eu queria te convidar a ver a questão das injustiças na perspectiva de Jesus. Quantos querem que Jesus lave os seus olhos, levante as mãos aqui, aleluia. A segunda questão que esse texto nos apresenta é a questão do sofrimento. Como é difícil enxergarmos como Jesus quando estamos sofrendo. E a segunda pergunta nesse interrogatório é, por que isso está acontecendo? Por que pessoas ficam doentes, pessoas boas? Por que o justo sofre? Essas questões estão implícitas neste interrogatório. Por quê? A perspectiva de Jesus sobre o sofrimento é completamente diferente. Olha o que ele vai responder. Isso aconteceu para que Deus fosse glorificado. Como assim? Como assim? Deixa eu te dizer uma coisa. Se a tua perspectiva for a perspectiva errada, se você continuar perguntando por que isso está acontecendo, a sua vida vai parar. Mas se no meio das dores e sofrimentos você se perguntar como Jesus, como isso pode glorificar ao Pai, a sua vida vai mudar completamente. Foi exatamente isso que ele fez. Olha o que Jesus vai dizer quando ele está diante do Calvário. Ele sabia que iria sofrer e sofrer muito. A proposta do sofrimento estava diante dele. Ele vai dizer, João 12, 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora, esta angústia, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mais precisamente com este propósito. Vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei. E ainda o glorificarei. Aleluia. Jesus, diante do sofrimento. Ele diz... Que o nome do Senhor seja glorificado. Como o meu sofrimento pode redundar em glória. Sabe, essa é uma questão que aparece na Bíblia em vários textos, em vários livros. Se você ler o livro de Jó, esse é o questionamento que a história, a história de Jó nos propõe. O homem justo, o homem honesto, o homem íntegro, mas que começa a sofrer. Num dia... Ele perde os seus filhos, perde os seus bens, perde tudo o que tinha, se não bastasse, depois fica doente. Tumores se espalham pelo seu corpo. Ele se coça com cacos de vidro. E se você ler o livro de Jó, é interessante porque alguns amigos chegam para o ajudar. Mas os questionamentos que esses amigos propõem, eles não ajudam em nada. Eles insistem no porquê, eles insistem na causa, eles insistem em questionamentos que não ajudam Jó, mas o final deste livro é interessantíssimo, quando Jó no meio do sofrimento começa a glorificar a Deus, ele começa a dizer, agora eu entendo, o Senhor é quem criou os monstros dos mares, o Senhor é quem criou as estrelas mais longínquas. O Senhor é o Deus da criação e ele começa a exaltar a Deus no meio do sofrimento. Ali ele vai dizer: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e diante da adoração, do louvor, da glória, no meio do sofrimento ele é liberto. Talvez você esteja sofrendo, Existem perguntas que não vão te ajudar. Faça as perguntas certas. O livro de Abacuque vai nos dizer o mesmo. O livro de Abacuque também é conhecido como o livro das queixas. Abacuque está reclamando para Deus. Senhor, como pode tanta injustiça na, na, na terra de Israel? Senhor, por que, que os injustos prosperam? Por que tamanho sofrimento? E aí Deus responde para ele, eu vou julgar a terra. Eu tô trazendo o povo do norte. Eles vão destruir tudo, vão acabar com tudo. Ele fica mais indignado, ele faz a segunda oração, é uma segunda queixa. Deus, como é que pode um povo ainda mais injusto do que o nosso? vir aqui, ser instrumento do teu juízo. Ele não consegue entender. Então ele resolve subir a torre de vigia, lugar de oração e ele começa a falar com Deus, enquanto ele está naquele lugar, o Senhor se revela a ele, e diz, Abacuque, escreve numa placa bem grande, para até quem passa correndo, possa ler, escreva assim, o justo viverá pela fé, <risos> aleluia, naquela hora ele entende, ele faz uma poesia na sequência, Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta, ainda que não hajam ovelhas no aprisco, gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! A resposta para o sofrimento é o louvor, a exaltação. Passarmos pelas dores, porque o nosso Jesus passou por elas, glorificando ao Pai. Passou, você não conhece as minhas dores. Não é tão simples assim. Eu não disse que é simples. Há oito anos minha mãe estava doente. Na semana ela deu uma pioradinha. Eu lembro que eu fui lá. Eu gosto de fazer minha mãe rir, então ela está com dificuldade de falar no telefone, é difícil de entender. E eu fico brincando, mãe, você nunca falou besteira para mim, agora está falando os negócios, aqui feio. Fico tirando sarro dela. E eu fui lá para conversar, ela estava com dificuldade na oxigenação e nós estávamos conversando. E na hora que eu estava indo embora, ela falou para mim: "Tá demorando, filho." Ora aí, está demorando. Como eu queria tirar a doença da minha mãe nas minhas mãos. Enquanto eu fiquei me perguntando por quê, o meu coração adoeceu. Mas aquele dia eu disse, mãe, eu não sei até quando, mas pode contar comigo. Eu vou continuar orando por você todos os dias. A prova não é fácil, mas... Eu posso passar glorificando a Deus, eu não entendo, eu não sei, eu não compreendo. Mas eu creio, o justo viverá pela fé. Eu posso engrandecer o nome do Senhor no meio das crises. Eu quero, é o meu desejo, eu sei, nós seremos aprovados no meio dessa tribulação, porque o Senhor está sendo glorificado, dia dia, dia após dia. Eu não sei quais são as suas dores. Faça a pergunta certa: como isso que eu estou vivendo, ou no meio disso que eu estou vivendo, eu posso glorificar a Deus? E o seu coração vai ser aliviado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez hoje você precise lavar seus olhos. Eu queria te convidar a ir ao tanque. Pastor, tá doendo. Eu perdi um querido, eu perdi alguém que eu amava, um relacionamento se interrompeu. Hoje eu queria te convidar a lavar os seus olhos. É possível diante da cruz glorificarmos ao Pai. E quando fazemos, Ele nos glorifica, Ele nos exalta diante dos homens. Hoje eu vim dizer para você, a resposta sim para o seu sofrimento no meio dos louvores em nome de Jesus. Quantos querem lavar os olhos hoje aqui? Mas existem outras questões. O texto continua e a próxima questão, as próximas perguntas nesse interrogatório tem a ver com a incredulidade. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam não Apenas se parece com ele Sabe, como é difícil enxergarmos como Jesus quando não temos explicações Como é difícil a pergunta é agora, como isso aconteceu? <risos> é interessante que primeiro os vizinhos fazem essa pergunta Aqueles que o conheciam que Sabiam quem era aquele homem Que o viam mendigando ali todo dia Como eles não tinham explicações, alguns preferiram dizer Não é ele, é alguém parecido com ele Mas aí aqueles que estão Olhando e vendo, poxa, tem algo aqui, pegam Aquele homem e o os, e os levam até os mestres da lei Os fariseus, talvez eles tenham alguma explicação Talvez eles saibam dizer Por quê? Como que isso aconteceu? E é interessante porque daí começa o interrogatório Os fariseus fazem perguntas e mais perguntas Perguntam como? Não se convence Aquele homem deve estar mentindo Então eles chamam os seus pais Pergunto, ele nasceu assim mesmo? E eles dizem, sim, ele era cego. Eles não se dão por satisfeitos. Chamam o um homem de novo. homem cego, e perguntam mais uma vez. Ele disse, eu já disse o que aconteceu. Mas sabe por que, que eles não conseguiam crer? Porque Jesus não cabia dentro da teologia deles. Não cabia dentro das suas explicações. Para eles... Existiam algumas crenças equivocadas que os impediam de crer no milagre de Deus. Olha o que diz o versículo 16. Eles vão dizer assim, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Jesus não cabia dentro das explicações deles porque na perspectiva deles Jesus não guardava o sábado isso era pecado por isso eles vão dizer que Jesus era um pecador mas se Deus descansa no sábado como é que pode um milagre desses acontecer naquele dia? Deus está descansando, essa obra não é de Deus se Jesus não guarda o sábado e milagres acontecem, no dia que Deus está descansando, ah, Jesus não pode ser o Messias, logo, a equação não fecha, eles não têm explicações, por isso eu não creio. Sabe, muitas vezes as coisas de Deus não cabem nas nossas explicações, muitas vezes, e quando tentamos explicar ou tentamos resolver alguns problemas, nos perdemos. E eu vejo tantas pessoas impedidas de crerem, e de viverem coisas novas de Deus simplesmente porque não sabem explicar. Eu lembro de um acampamento. Era um pastor que estava ministrando naquele retiro. Palavra da vida. Eu era adolescente. Ele era um doutor. Em teologia, um homem culto Sabia muito E eu tinha tido algumas experiências com Deus diferentes Nada convencionais E eu falei, talvez esse homem possa me explicar algumas coisas E quando terminou o culto, na maior das boas intenções Eu fui procurar aquele homem E sabe, ele me pudesse dizer algumas coisas que eu não entendia Mas quando nós começamos a conversar ele simplesmente começou a negar. Isso que você está dizendo que viveu não aconteceu. Eu falei, como assim? Ele me dizia, não. Não dá, não tem como. E eu falava, não, aconteceu assim, assim, assim. Ele dizia, não. E ele tinha muitas explicações na Bíblia. Ele tinha muitas respostas. Mas eu dizia, aconteceu. Ele dizia, quantos anos você tinha? Eu falei, ah, acho que uns 15 anos. Mas... Isso aí foi uma emoção, você era muito novo. Talvez um êxtase, você foi levado, conduzido por um grupo ali que estava ministrando algo. Sabe por quê? Porque Jesus às vezes não cabe dentro das nossas explicações. Eu tenho 37 anos. Não foi uma emoção ele continua me visitando, ele continua falando comigo, ele continua se revelando. E hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer às lideranças espirituais do nosso tempo, que querem reduzir a fé a um arrasoado de argumentos intelectuais e filosóficos, milagres existem sim. Os dons do Espírito são uma realidade para a igreja nos nossos dias. Sinais, maravilhas e curas continuam acontecendo, Deus quer mover a sua igreja em nossos dias no sobrenatural. Os sinais de Deus continuam acontecendo hoje, e talvez você não tenha explicações, talvez não caiba na sua teologia, mas, aleluia, eu não quero explicar, eu só quero viver a revelação da glória de Deus na minha vida. Aleluia! Hoje eu queria te convidar a lavar os teus olhos e crer no poder de Deus. Muitos de nós não vivemos coisas do Espírito porque queremos explicar demais. Eu lembro de um pastor que estava fazendo um ministério muito bem sucedido. E eu vi alguém lhe perguntando: Pastor, qual é o motivo do sucesso? Ele disse: Não sei. Mas por que tua igreja cresce tanto? Ele disse, não sei. E a pessoa disse, mas como assim? O problema seria se eu soubesse explicar. As coisas de Deus não se explicam. Eu creio que Deus quer visitar a nossa igreja com poder nestes dias. Eu queria te convidar a parar de fazer perguntas. E a simplesmente ver o milagre na sua frente. O cego de nascença estava com os olhos abertos diante daqueles homens. E eles estavam perguntando, perguntando e perguntando. Porque na verdade não podiam crer. Hoje eu quero em nome de Jesus te convidar a ir ao tanque de Siloé, lavar os teus olhos. Deus vai fazer coisas novas neste tempo. Coisas que não saberemos explicar, eu não quero saber porque esse ministério cresceu Eu não quero saber responder as estratégias e artimanhas, não Eu quero poder dizer, o poder do Espírito Santo de Deus caiu sobre nós O imponderável, o inexplicável poder de Deus que faz cegos de nascença verem Ah, eu não quero explicar isso, quem sou eu? Eu quero ver os sinais de Deus acontecendo e simplesmente glorificar ao nome do Senhor. Aleluia. Sabe por que a sua casa vai ser transformada? Sabe por quê? Sabe por que as coisas na sua vida vão mudar? Sabe por quê? Sabe por que um avivamento vai se instalar nesse lugar? Não tem a ver conosco. É Deus. Ele nos basta. É somente ele. Só Deus pode fazer água fluir da rocha. Só Deus. Quantos querem ver água fluindo da rocha nesses dias? Eu quero te convidar a andar por fé. Em nome de Jesus a viver o novo de Deus. Deixe o Espírito se revelar. Mas ainda existe uma última questão. A questão do orgulho. Diante disso... Eles responderam, os fariseus, para aquele homem. Ele estava explicando, foi Jesus. Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar. E os expulsaram. Como é difícil enxergarmos como Jesus. Quando damos lugar ao orgulho. A última pergunta aqui, destes homens, é: quem é você para me ensinar alguma coisa? <risos> o Budal perguntou algo semelhante aqui: quem você pensa que é? Era isso que eles estavam dizendo. Sabe, às vezes não podemos enxergar a maneira de Jesus, porque damos lugar a orgulho no coração. E talvez o pior tipo de orgulho que exista seja o orgulho ferido. Ai, grandes homens de Deus caíram por causa do orgulho ferido. Moisés, final do ministério. Estava para entrar na terra prometida. Aqueles homens o provocaram. Sua irmã tinha morrido há pouco tempo. Ele está triste, enlutado, eles não tiveram sequer o respeito. Começaram a importunar, a água acabou, de novo. Uma série de acusações, uma série de palavras, de injúrias. O orgulho daquele homem foi inflamado. A questão aqui não é se fala ou se bate na rocha, não. É o que ele diz. Ele vai diante da rocha. Será que eu vou ter que fazer a água fluir da rocha de novo para vocês? Hum. Deus o honra na frente dos homens. A água flui. Mas depois disso o Senhor o chama para uma reunião em cima da montanha. Manda tirar as vestes de Arão. Ele morre em cima da montanha. E Deus diz para Moisés... Você só vai olhar. Você não pode entrar. Que duro! Poxa, Moisés! <risos> Tinha feito tanto, tanto. Mas o seu orgulho ferido estava impedindo agora de viver bênçãos do Senhor para sua vida. Jesus já fez coisas tremendas, que bom que você conhece, que bom que você já teve experiências com Deus, que bom que você conhece a palavra, mas cuidado, eram os mestres da lei que não podiam ver, Jesus estava falando para eles, os seus olhos estão sujos, eu não quero que o meu orgulho me impeça de viver nada que Deus tem para mim talvez você tenha razão <risos> talvez você tenha boas justificativas para ficar bravo mas talvez numa avaliação mais profunda você vai chegar à conclusão de que o teu orgulho está ferido se queremos enxergar como Jesus precisamos deixar ele Limpar os nossos olhos Jesus vai dizer para os fariseus Olha como termina o texto Alguns fariseus que estavam com ele Ouviram dizer isso e perguntaram Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus Se vocês fossem cegos Não seriam culpados de pecado Mas agora que dizem que podem ver A culpa de vocês Permanece ha. Jesus estava ministrando desde o começo, para os mestres da lei, esse é um milagre didático, ele está dizendo, vocês precisam lavar os seus olhos, os olhos estão sujos, vocês precisam ir ao tanque, vocês não são cegos, vocês podem ver... Vão lavar os olhos Vão lavar os olhos Hoje eu quero te dizer O tanque está aqui Ele está nos chamando Para lavar os olhos Ele pode nos livrar Do nosso orgulho Do nosso sentimento E das questões que envolvem As nossas injustiças Ele pode nos libertar da dor Do sofrimento Ele pode nos fazer enxergar as coisas de um jeito diferente, Ele suscita fé, Ele faz brotar no nosso coração, quando entendemos que não temos as respostas, somos convidados a olhar da maneira de Jesus.